0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge, die ja, sag ich mal, regulär jetzt zwei Wochen alt ist. Ja, ich habe mal reingehört wieder in den Podcast Glaubenssache, der ja nach langer Zeit mal wieder veröffentlicht wurde. Und da war interessanterweise Peter-Singer-Thema, jedenfalls kurz, in der ja auch in meiner letzten Folge vorkam. Das finde ich dann immer faszinierend, um es mit Spock zu sagen, wenn ja sich so Sachen in Podcasts äh, wiederfinden im eigenen oder auch wenn man andere Podcasts hört und sich da in zwei verschiedenen Podcast Themen wiederholen, überschneiden. Das ja ist doch immer, also wenn es nicht gerade so um super aktuelle Themen geht, wo alle drüber reden, sondern um in diesem Fall ein etwas extremes Thema. Ja, dann hatte ich Geburtstag, wie der eine oder andere mitbekommen hat und passend dazu sind dann auch die zwei oder es sind zwei Bücher angekommen von ABMGW, also alle Bücher müssen gelesen werden, dem anderen Bücherpodcast, den ich so kenne und das sind beides Bücher von Ted Chiang, ich hoffe ich spreche das richtig aus. Ja, und das finde ich spannend, weil irgendwie hatte ich die schon mal auf dem Schirm, die Bücher. Irgendwie, das ein, der eine Titel kam mir bekannt vor und bin schon ganz gespannt, die zu lesen. Wobei ich das noch ein kleines bisschen nach hinten schieben werde, weil ich nämlich auch von meiner Frau zum Geburtstag ein Buch bekommen habe. Und sich dann nämlich, weil es ja zwei Bücher sind, das bietet sich natürlich dann super an für ein Double Feature, dann mache ich doch, obwohl ich das ja gesagt habe, dass das nicht mehr unbedingt immer der Fall sein wird, versuche ich dann zur 60. Folge, also wenn ich wieder nulle, dass ich dann wieder ein Double Feature mache, also zwei Bücher vorstelle, das würde ja gut passen. Ja, interessant war für mich, ich hatte heute ein Vorstellungsgespräch, also nicht ich hatte eins im Sinne von, dass ich mich irgendwo vorgestellt habe, sondern in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, in, sage ich mal, leitender Funktion, hat sich jemand vorgestellt und das ist relativ selten bei uns der Fall, weil wir nicht dauernd neue Mitarbeiter suchen, weil wenn wir einen Mitarbeiter suchen und finden, dann bleibt er eigentlich Bisher war es immer so auch bei uns und äh, wir suchen halt nicht so oft, weil wir ein kleines Unternehmen sind. Naja, und es ist schon ist schon eine komische Situation, da jemanden, den man gar nicht kennt, vor sich sitzen zu haben und äh, sich mit dem zu unterhalten. Und dann versucht man eben zu beurteilen, ob der passt in vielerlei Hinsicht. Gut, kommen wir nun aber zum Buch, um das es dieses Mal gehen soll. Das Buch hat den Titel Das gierige Bündnis untertitel Wie uns Unternehmen und Behörden gemeinsam abzocken. Und das klingt ja schon ziemlich dramatisch. Das Buch ist erschienen im Oktober 2015 schon. Der Autor ist Dieter Könnes, Jahrgang 71, so wie ich. Ja, der hat ähm, ja, einen ganz normalen Weg hinter sich, Zivildienst, Ausbildung zum Umwelttechniker, das wird nachher nochmal wichtig sein, dann BWL-Studium, das hat er abgebrochen, dann Sportwissenschaft studiert und dann so den klassischen Weg eines Journalisten, Volontariat hier, wo und dann dort äh, Radiosender hier, WDR, im regionalen TV dann auch aktiv oder im ARD-Morgenmagazin. Und im Rahmen seiner Tätigkeit beim WDR ähm, hat er eine Serie gemacht, So das nennt sich Könnis kämpft. No, das klingt ja auch schon wieder sehr dramatisch. Das ist dann eben so, wenn sich jemand, ein Journalist, mal mit Themen beschäftigt, die so ja den kleinen Mann auf der Straße betreffen und äh, ja seine Interessen vertreten. Da verlinke ich auf eine Episodenliste, die äh, es auf eine, im Internet gibt. Das ist nämlich ganz interessant, dann sieht man mal so die Titel. Ja, das ist verheiratet, hat zwei Kinder, so weit aus der Wikipedia. Das Buch, wie bin ich dazu gekommen? Wieder eins aus der Abteilung, meine Frau hat es in, in den Haushalt gebracht. Und sie hat nämlich den Autor in der Talkshow gesehen klar, wie das nun mal so ist, äh, Autor, Talkshow, stellt sein Buch vor, sie fand es interessant, hat es sich gekauft, hat da drin auch schon ein bisschen gelesen und mir ein paar Sachen erzählt und ja, jetzt hatte ich letztens kein Buch mehr so richtig äh, auf einen Zettel zu lesen und ich wollte mal auch wieder was anderes lesen und da habe ich dieses Buch angefangen und ähm, ja, das Buch sind eigentlich die in Schriftform gegossenen Episoden dieser Sendereihe Könnis kämpft und das die Episodentitel klingen schon so ein wenig, also wäre es links äh, auf Internetseiten, würde man sagen, das ist Clickbait, weil das ist schon wirklich so ein bisschen, naja. Na, hier will man natürlich, die, so wie man äh, im Internet Leute zum Klicken bringen will, will man da natürlich mit den Sendungstiteln die Leute zum zum Einschalten bringen. Der Schreibstil war für mich anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, weil es ist doch jedenfalls am Anfang sehr viel wörtliche Rede, also teilweise ganze Dialoge was man ja eher so aus Romanen kennt und nicht aus äh, so einem Buch. Und äh, da werde ich nachher nochmal ein Beispiel bringen. So ein bisschen ist mir da ein Tick viel Selbstdarstellung drinne von dem Autor. Gut, ähm, ich werde jetzt mal so die einzelnen Kapitel beschreiben, was mir dazu so ein- und aufgefallen ist. Im ersten Kapitel äh, geht es um den Dämmstoff Styropor und das ist für mich ganz spannend. Spannend gewesen, weil ich bin ja so über drei Ecken in der Immobilienbranche tätig und ich bekomme unfreiwillig, aber kostenlos auch alle möglichen Immobilienzeitschriften zugeschickt. Das ist einmal so, aus einem Verlag sind es gleich mehrere Magazine, eins davon heißt nämlich auch passenderweise das Modernisierungsmagazin und da geht es sehr viel um das Thema Dämmung. Da ist immer wieder die Rede von der Energieeinsparungsverordnung oder wie sie heißt und ähm, ja, Erneuerbare Energiengesetz. Und es ist auch so, diese Zeitschriften sind sehr, hm, ja, das sind so. Pseudoredaktionelle Beiträge, sehr viele drin, die, wo man merkt, aha, die hat der Hersteller irgendwie dem zur Verfügung gestellt und der Verlag hat sie in dieses Magazin aufgenommen und dafür schaltet er dann eine große Anzeige und die verdienen Geld damit. Also das ist ein Thema für sich. Aber da ist dieses Thema mit der Dämmung, um das es in diesem ersten Kapitel geht, auch immer sehr ja dominant. Klar, die Hersteller platzieren dann natürlich Artikel, wo das alles hochgelobt wird. Es gibt aber auch andere Zeitschriften äh, aus diesem Verlag oder auch aus anderen Verlagshäusern, wo dann auch mal kritisiert wird und auf die Probleme hingewiesen wird, die diese Dämmung mit sich bringt. Nämlich zum Beispiel, dass äh, diese Dämmung oft dazu führt, dass die Mieter nachher mit Schimmel zu kämpfen haben, weil so ein hermetisch dichtes Haus, ja, also man muss dann unheimlich viel Aufwand treiben, was das Lüften angeht, damit sich eben kein Schimmel bildet. Es geht hier in diesem Kapitel eben darum, ja, um das hauptsächlich um das Thema Außendämmung, wobei das ja nicht die einzige Form ist, wie man äh, Energie sparen kann. Man kann die Heizung modernisieren und alles Mögliche machen. Nur bei diesem Außendämmung ist es eben so, dass da in erster Linie mit Styropor gedämmt wird. Und da gibt es eben äh, einen Streitpunkt, äh, was es nur mit der Brennbarkeit auf sich hat. Weil, so wird es in dem Buch beschrieben, äh, Häuser eben gerne dann mal komplett abfackeln, weil die Außendämmung, die nachträglich aufgebrachte Außendämmung aus Styropor da eben, herrlich weggebrannt ist. Und das fand ich interessant, es gibt nämlich unterschiedliche Definitionen von Seiten der EU und, ja, und von Deutschland, ob Stukopur denn nun brennbar ist oder flammbar, es gibt ja Wortschlaubereien, das ist schon sehr interessant. Interessant war auch die Schummelei so ein bisschen bei der Herstellung, das nämlich, ähm, man sieht das ja auf Baustellen, da fällt immer unheimlich viel von, wenn da Dämmmaterial verwendet, wird viel Reste an. Und diese Reste kann man recyceln, aber das, was daraus entsteht, hat dann nicht mehr die gleichen Eigenschaften wie, sag ich mal, frisch hergestellter Styropor. Und das gibt dann da auch so Proben, Materialproben werden da genommen, aber da wird nicht richtig kontrolliert und dann können die dem auch irgendwelche Proben unterjubeln, die sie sozusagen selber vorher sich zur Seite gelegt haben und von denen sie wissen, dass sie die Anforderungen erfüllen. Also das ist wirklich schon ziemlich schmu dabei. Ähm, interessant fand ich, dass er einmal da schreibt, dass er bei einer Eigentümerversammlung dabei war. Also da geht es um Eigentumswohnungen und die Eigentümer einer WEG, also einer Eigentümergemeinschaft, die müssen ja dann beschließen, ob sie zum Beispiel ihr Haus dämmen wollen. Und da sagte er, ja, da war er mit bei der Eigentümerversammlung und da ging bei mir sofort die Alarmglocken an, weil das darf er eigentlich nicht. Das interessiert jetzt natürlich für diesen Sachverhalt der Dämmungsthematik nicht, aber ne, mir fällt sowas auf, weil ich das weiß. Eine Eigentümerversammlung ist nicht öffentlich, da haben außer den Eigentümern und vielleicht und dem Verwalter und vielleicht noch irgendeinem Rechtsanwalt, der da sie berät, äh, hat da kein Fremder was zu suchen. Aber das wussten die Leute da natürlich selber nicht. Was ich mal kurz vorlesen will, äh, weil das so ein bisschen den Stil des Buches äh, ganz gut beschreibt, ist, ähm, da gibt es dann einen Abschnitt, also, man, also es wird da auch kein Hehl draus gemacht, dass es das eben alles hier äh, ver, vertextlichte ähm, Fernsehreportagen sind und deswegen lese ich jetzt mal vor. Die Fernsehreportage über die Ergebnisse meiner Recherchen setzten eine Lawine in Gang. Mehrere hundert Mails und auch Briefe erreichten mich. Das Unternehmen Sto, das ist ein Stopor-Hersteller, meldete sich per Anwalt, eine Unterlassungserklärung für mehrere Passagen des Films sollten unterzeichnet werden. Nein. Es meldeten sich Energieberater, Bauingenieure und Maler mit massiven Beschwerden über die Sendung. Die Fassadendämmung macht mitunter einen Großteil ihres Geschäfts aus. Ihre Beschwerden sind interessengeleitet, von daher höchstverständlich. Aber sind sie deswegen richtig? Nein. Der Baden-Badener Verband wollte die Aussagen des Verbandsvorsitzenden einige Tage nach dem Interview relativiert sehen. Auch hier Nein. So, und dieses dreimal Nein, also es steht immer in der eigenen Zeile. Also, das, Entschuldigung, das wirkt für mich so, als wenn er sich da hinstellt, so, oh, bin ich toll, äh, ne, die kommen hier alle nach meinem Fernsehbeitrag, wollen sie mir alle den Mund verbieten? Und ich sage Nein, Nein, Nein. Und das ist so ein bisschen der. Der Ton, der Stil, in dem es hier in dem Buch doch viel geht und das finde ich lenkt so ein bisschen von dem eigentlichen Thema, nämlich dem Inhalt ab, weil der ist eigentlich nicht schlecht, da werden wirklich problematischen Themen angegriffen, zum Beispiel auch das zweite Kapitel, geht, da geht es um das Thema Nachhilfe und das ist natürlich, Bildung ist ein heikles Thema, da kann jeder mitreden, gut jeder, jeder der Kinder hat, kann da mitreden, andere können natürlich auch mitreden, aber jeder ist auch mal zur Schule gegangen und kann vielleicht sagen, wie es damals war und auch ne, früher war alles besser. Und es ist eben tatsächlich so, dass Nachhilfe heute ein Geschäft ist. Das merkt man daran, jedenfalls wird das in dem Buch so dargestellt, dass mittlerweile es einige große Anbieter von Nachhilfe gibt und dass da sich Investoren beteiligen. Und Investoren beteiligen sich nicht an etwas, wo sie nicht meinen, dass man da Geld mitmachen kann. Naja, und. Äh das ist natürlich darauf hier so eine Geschichte, seinen Kindern helfen, selber helfen oder ihnen helfen lassen durch eben professionelle Nachhilfe. Das können wieder nur die Gebildeten, die a selber so viel ähm, Bildung haben, dass sie jedenfalls auch noch über die Grundschule hinaus ihren Kindern das selber beibringen können. Man muss ja auch ein bisschen den Draht dazu haben. Man muss die Zeit dafür haben. Ne? Wenn beide Elternteile Vollzeit arbeiten, dann bleibt da auch keine Zeit. Oder eben, wenn man es dann machen lässt, dann muss man die Kohle dafür haben. Und so trifft das wieder die, die eigentlich am ehesten im Sinne der Chancengleichheit, ähm, ja, denen man eigentlich die gleiche Bildung zukommen lassen sollte. Und so ein bisschen verlagert sich da die die staatliche Aufgabe in die Privatwirtschaft. Also es ist quasi eine Teilprivatisierung des Schulwesens. Ich, wir, meine Familie ist bisher da noch nicht so von äh, betroffen gewesen. Aber hm, hm, schön ist es nicht. Was mich ein bisschen irritiert hat, er ist dann auch in einer Schule und befragt da die Kinder, macht eine Umfrage und redet davon, ja und der Beruf des Lehrers hat sich seit 200 Jahren nicht geändert, Kreide und Tafel und so und da dachte ich so, what? Also der, der Fernsehbeitrag ist von 2012 oder später, ähm, da gab es an der Schule meines großen Sohnes keine Kreide und Tafel eigentlich mehr, sondern die haben diese Smartboards möchte ich wissen, an was für einer Schule er da war, die da noch hauptsächlich mit Kreide und Tafel arbeitet, weil das ist, glaube ich, schon länger out. Ja, das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Altkleidersammlung, hat man auch schon irgendwo mal gehört, gesehen, gab schon Fernsehbeiträge. Also wir persönlich bringen unsere Altkleider auch nicht in, stecken die nicht in irgendwelche Container, weil man da wirklich nicht weiß, wo die nachher landen. Ähm, wobei er dann auch zeigt, dass selbst das Rote Kreuz ähm, Sachen verkauft, weil es teilweise eben zu viel ist oder nicht so ist, dass man es eben, sag ich mal, innerhalb äh, von Deutschland irgendwelchen bedürftigen Leuten zukommen lassen kann. Was ich interessant fand, war, dass ich, dass ich so immer, was ich so mitbekommen habe, es hieß ja, und dadurch, dass eben die ganzen Altkleider nach Afrika oder so gehen, dass dadurch die dortige Textilindustrie kaputt gemacht wird. So wird das in diesem Buch nicht dargestellt, sondern da wird es so dargestellt, jedenfalls da, wo er ist. In dem Land, dass es da eben gar keine ordentliche Textilindustrie gibt, die Leute die Sachen also sehr wohl brauchen und natürlich da auch, sag ich mal, Arbeitsplätze geschaffen werden, dadurch, dass Leute eben diese Klamotten wiederum verteilen, verteilen immer wieder, da gibt es auch einen Großhandel und einen Kleinhandel und so weiter und so fort. Ja, nächstes Kapitel, schwieriges Thema, Krankenhauskeime. Das war deshalb etwas ähm, irritierend, ähm, weil zeitgleich, also ich habe dieses Kapitel gelesen und äh, zeitgleich äh, twitterte ähm, Frau W, das ist ihr Twitter-Name, über ihre Mutter im Krankenhaus unter dem Hashtag Mama W und da sagte sie nämlich auch, Mama hat MRSA, also das ist eine Abkürzung für auf Englisch multiresistenter und so weiter und so fort. Und das war natürlich dann faszinierend, ich bin heute bei Spock, äh, zu sehen, wie, wie ich was über das Thema lese und ein Mensch aus meinem Umfeld... Twitter-Umfeld darüber schreibt. Interessant fand ich, sie benutzte da beim ersten Tweet so ein Kürzel CN, das kannte ich vorher noch nicht. CN steht für Content Notification. Es gibt ja auch so gerne den Hashtag Triggerwarnung oder Trigger Warning, dass man weiß, oh, jetzt kommt ein Thema, da könnten Leute empfindlich drauf reagieren, aber sie hat da am Anfang einmal geschrieben CN, Doppelpunkt Krankheit, damit die Leute gleich wissen, aha, alles, was jetzt mit dem Hashtag Mama B kommt, beschäftigt sich mit dem Thema Krankheit. Wenn ich damit nicht behelligt werden will, kann ich den Hashtag muten. Kleiner Exkurs in Social Media. Ja, interessant ist, dass er hier einen, ähm, der Autor auch zwei Whistleblower, nenne ich das mal, hat. Nämlich einmal ein Arzt, der an der Klinik ist, wo es mit der Hygiene wohl nicht so weit her ist. Ähm, und der dann natürlich auch nicht namentlich genannt wird. Wobei im ganzen Buch eigentlich meistens mit ja, Pseudonym gearbeitet wird. Und eine Putzfrau, die eben schildert, sie kann eigentlich gar nicht so gründlich putzen, wie es not notwendig wäre, weil sie einfach zu wenig Zeit hat. Also sind wir wieder bei dem Standardthema, es wird überall gespart und meistens am falschen Ende. Was da auch noch erwähnt wurde, dass die Kontrolle in den Kliniken viel zu selten kommt. Und sie kommt angekündigt, das aber zwangsweise, weil sonst hätten wären vielleicht nicht die richtigen äh, Ansprechpersonen anwesend oder die Unterlagen nicht parat, also es ist ein bisschen so ein ich die Katze in den Schwanz. Ne? Eigentlich müssten sie unangekündigt kommen, um den wahren Zustand festzustellen, aber dann können sie auch nicht, nicht richtig arbeiten, die Kontrolleure. Ähm, ist ein bisschen anders als beim Imbus um die Ecke, wo das Gesundheitsamt auch mal so aufschlagen kann. Was ich immer im Hinterkopf hatte bei diesem Kapitel war, dass ich mal ein anderes Buch gelesen habe, das ich nicht vorgestellt habe das nämlich eine Frau geschrieben hat, die ihr Kind verloren hat. Ähm, da verlinke ich äh, was, das könnt ihr euch dann ein bisschen anlesen. Da habe ich mich nur daran erinnert, dass die in dem Buch, also ihr Sohn hatte auch so eine Immunschwäche, eine ganz bittere. Und ähm, der war dann auch immer auf Isolierstation und äh, mit äh, hohen Ansprüchen, mit, mit Schleuse und allem drum und dran. Und da hat die Mutter dann selber erlebt, dass dann eben Personal, Krankenhauspersonal einfach so durch die Schleusen durchgegangen ist und wieder durch zurückgegangen ist. Und dann hat sie die auch mal zur Rede gestellt, so hallo, ihr müsst euch doch hier desinfizieren und so, Und wenn ihr in den Raum wollt. Ja, wieso, ich fasse ja nichts an. Ich gucke ja nur mal nach ihrem Kind, also angucken, nicht anfassen. Und dann sagte sie, ja, aber ihr fasst doch die Klinke an. Die kommen von außen, die fassen die Klinke außen an von der Schleuse, innen an der Schleuse, von innen nach außen wieder das Ganze in die andere Richtung. Klar, das geht geht nicht. Und das sind wahrscheinlich so die Kleinigkeiten, die Denkfehler, die Handlungsfehler, die sich dann einschleichen und die dann zu Problemen führen. Aber da könnte Frau W. sicherlich noch eine Menge drüber erzählen. Ja, das nächste Kapitel war auch schon ab und zu in den Medien, nämlich die die Privatisierung von kommunalen oder auch sogar staatlichen Immobilien das eben gerne, es gibt ja immer den Spruch Tafelsilber, ne also der Staat oder eine Stadt, oder also in Hamburg ist es ja Stadtstaat, ne? da wird dann irgendwas verkauft, was der Stadt gehört, das sogenannte Tafelsilber, um irgendwie mal einmalig Kohle zu machen. Nur das hat natürlich immer den Haken, man macht dann einmal Kohle und saminiert damit vielleicht sein, sein Haushalt, aber dann ist die Einnahmequelle, die das eigentlich auch war, dann auch weg. In diesem Fall halt die Wohnung. Und hier ist es eben auch so beschrieben, dass in vielen Wohnungen, die in, ich sag mal, kommunalen Besitz sind, auch oftmals, weil das ja sozialer Wohnungsbau oft ist, weil das ja vielleicht auch die Aufgabe ist von Kommunal Kommunen, solchen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, dass da ja viele Wohngeldempfänger leben. Das heißt, die zahlen ihre Miete vielleicht gar nicht selbst, sondern über die äh, ja, Arbeitsagentur oder so. Das heißt, das Geld ist relativ sicher und es kommt eigentlich wieder dem Staat der Kommune, wem auch immer, zugute. Und wenn natürlich dann so ein Investor so eine so eine ja, ganze Wohnungsbaugesellschaft vielleicht aufkauft, ja, der freut sich über die sicheren Einnahmen, aber macht vielleicht nicht mehr so viel an Immobilien, weil die Mieter ihn ja nicht mehr so interessieren. Und die Mietminderungen, die dann vielleicht deshalb fällig wären, sind dann auch eher die Ausnahme, weil die Leute vielleicht gar nicht wissen, dass sie die Miete mindern könnten oder gar nicht, sag ich mal, die, die Kraft haben, sich um sowas zu kümmern. Und da wollte ich mal einen interessanten ja, Abschnitt vorlesen den er da verfasst hat, der Autor. Hm. Also es gab mal einen, der immer eine sehr vorsichtige Haltung an den Tag gelegt hat, wenn es um den Verkauf von städtischen Wohnungsbestand an sogenannte Heuschrecken ging. Das war der ehemalige Oberbürgermeister von München sowie Ex-Präsident des Deutschen Städtetages Christian Ude. Er vertrat die Meinung, dass Kommunen, die sich von eigenem Wohnungsbestand trennen, auch die Möglichkeit verkaufen, auf dem Wohnungsmarkt sozial zu wirken oder ökologische Modellvorhaben durchzuführen oder neue Wohnformen zu erproben. Abgesehen davon, private Investoren kämen ja nicht in die Stadt, um die Rolle der Mutter Teresa zu spielen, sondern um Rendite zu entziehen. Und das ist eben so dieses ja, Standardthema, jedenfalls aus meiner Sicht, dass eben vielleicht viel zu viel in den letzten Jahren privatisiert wurde und ja. Damit der Staat sich so ein bisschen aus der Verantwortung stiehlt und dann alles in der Hand von Investoren liegt, die eben ganz einfache Ziele haben: Rendite. Ja, wobei man nicht vergessen darf, dass es da auch extrem auf beiden Seiten gibt, sowohl bei Mietern als auch Vermietern. Aber hier geht es eben mal um den wirklich den Spezialfall von ja, reiner Renditegetriebenen Investoren, die Häuser dann vielleicht wirklich verfallen lassen. Und dann stoßen sie das Ganze irgendwann ab, weil dann wirft es ja keine Rendite mehr ab. Ja, das sechste Kapitel ist auch eins, mit wo auch fast jeder mitreden kann. Radarfallen, weil Fast alle fahren Auto und sind deshalb betroffen von Radarfallen, aber auch Leute, die nicht selber Auto fahren, sind betroffen, weil es zum Beispiel in ihrer Straße die Leute in der 30er-Zone heizen wie die Beknackten oder an der Schule entlang pesen, dann ist es dann ist man selber gar nicht der der Betroffene im Sinne, dass man geblitzt wird, sondern man möchte vielleicht, dass geblitzt wird, um so ein bisschen Verkehrsberuhigung mal durchzusetzen. Und ich weiß von meinem Arbeitskollegen, der früher in Hamburg politisch aktiv war und da auch äh, so im Bereich Stadtentwicklung war. Das ist eben nicht einfach. Also selbst wie hier im buchen Beispiel auch ist, da sagen die, könntet ihr hier in der Schule nicht mal blitzen oder könntet ihr mal einen Zebrastreifen einrichten. Eine Ampel wäre natürlich super toll, aber die ist zu teuer. Naja, und das klappt irgendwie alles nicht. Und man fragt sich eben als, jetzt wieder als Autofahrer, wenn man so sieht, wo geblitzt wird, ist das jetzt hier Verkehrserziehung, ist das ähm, Förderung der Sicherheit oder ist es halt Abzocke? Und da kann man natürlich lange darüber streiten, wo ist Blitzen gerechtfertigt? Eigentlich überall, ja, weil eigentlich sollte überall die Geschwindigkeit eingehalten werden. Naja, und dann gibt es eben auch solche, blühen solche Ideen wie Punktehändler. Das haben wir auch durch dieses Buch erfahren, dass es nämlich äh, Institutionen, nenne ich es mal, wertfrei gibt, wo, wo man, wenn man geblitzt wird, sich bei denen melden kann und sagen kann, Jungs, ich bin dann und dann hier und da geblitzt worden und ich bin schon mit meinen Punkten so knapp, habt ihr jemanden für mich, der das auf sich nimmt? Und äh, ich weiß das, weil letztens ist mein Sohn geblitzt worden, an der Stelle, wo man auch diskutieren könnte, ob da überhaupt geblitzt werden muss. Aber Fakt ist, er ist geblitzt worden. Aber natürlich bin ich als Halter des Autos erstmal angeschrieben worden und dann habe ich wahrheitsgemäß reingeschrieben, ich war das nicht, das war mein Sohn, dann hat mein Sohn diesen Brief bekommen und er musste nachher das äh, entsprechende Ticket bezahlen, ähm, was für ihn natürlich schon heikel ist, weil er ist noch in der Probezeit, also es hätte auch schon schnell in Richtung Fahrverbot oder Nachschulung oder so gehen können, ist es nun nicht gekommen. Ähm, aber wie gesagt, bei diesem Punktehändler hätte ich, hätte ich das vorher gewusst oder so, hätte ich dem Punktehändler sagen können, du, ich bin hier geblitzt worden, ich möchte das aber nicht auf mich nehmen, ähm, kannst du das nicht übernehmen und dann sucht der jemanden aus seiner Kartei, der dann sagt, ja, ich war das, dann würde ich in das Formular reinschreiben, ja, ich bin mit dem Auto zu der Zeit nicht gefahren, ja, und dann kriegt der andere halt das Ticket bezahlt, das, das bezahle ich natürlich plus noch einen Bonus obendrauf, aber ich habe eine weiße Weste, was meine Punkte in Flensburg angeht und das ist angeblich, so wie es in dem Buch beschrieben ist, illegal, weil es ist eine Gesetzeslücke. Und da merkt man dann, dass das natürlich dann auch komplett nach hinten losgeht, dieses Ganze mit der Verkehrserziehung. Ja, besonders schräg fand ich dann noch ein Beispiel in Köln. Da ist, das hatte man auch mal in den Nachrichten gehört, eine Brücke ziemlich marode. Die, die kann jetzt aber aus Kosten und Zeitgründen nicht mal so schnell eben repariert werden. Deswegen muss man die Autos zwingen, dort langsam zu fahren. Und da hat man dann für auch wieder relativ viel Geld eine super Blitzanlage aufgestellt, um die Leute dazu zu bringen, langsam zu fahren. Das Interessante ist, die Einnahmen, die dadurch entstehen, und da entstehen Einnahmen, gehen an die Stadt. Die Brücke gehört aber dem Bund. Das ist nämlich so, Bundesstraßen gehören dem Bund, selbst wenn sie durch eine Stadt durchgehen. Und auch wenn sie durch ein Bundesland gehen, gehört, sie, gehört eine Straße nicht dem Bundesland, sondern dem Bund. Wenn es eine Bundes- Daher kommt ja der Name. Ich drehe mich im Kreis. Naja, jedenfalls, es ist nicht mal so, dass man sagen kann, gut, wir blitzen jetzt hier und irgendwann haben wir die Kohle zusammen, um die Brücke zu reparieren. Nee, geht so nicht. Und selbst da, wo geblitzt wird von dem Land, von dem Bundesland, selbst da ist es nicht so, dass die Einnahmen dann irgendwie in die Infrastruktur gesteckt werden, sondern das fließt halt so in den Haushalt. Und das ist natürlich wirklich diskussionswürdig. Hinzu kommt noch, und das habe ich dann auch gemerkt, weil als Sohnemann geblitzt worden ist, haben wir uns dann natürlich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, ein bisschen recherchiert. Und man findet im Internet ganz viele Seiten, wo Rechtsanwälte ihre Hilfe anbieten und Hilfe versprechen, wenn man dann noch den den Typ, das steht ja in, heute in den Schreiben alles drinne, den Typ des Messgerätes, dann haben die gleich irgendwelche Argumente, ja und bei dem Gerät ist das bekannt und, und das Thema ist dann auch hier in dem Buch, dass bei den Messungen eben auch Fusch passiert, also dass zum Beispiel Geräte nicht ordentlich sozusagen bei der Arbeit beaufsichtigt werden ja, es ist schon ein heikles Thema, aber prinzipiell sagt man ja, ja, blitzen ist okay, Verkehrserziehung soll und muss sein. Man möchte ja auch nicht, dass das eigene Kind äh, über den Haufen gekachelt wird von irgendeinem, der sich ein paar Tunig an die Geschwindigkeitsregeln hält. Aber es bringt halt nichts, wenn nur da geblitzt wird, wo die Leute, ja, zwar zu schnell fahren, sonst würden sie ja nicht geblitzt werden, aber wo es auch nicht so dramatisch ist. Also wenn ich irgendwo, äh, wenn irgendwo links und rechts kein, kein, kein Wohngebiet ist, und da ist nichts, da ist gar nichts, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch über die Straße geht, nahe Null. Klar, wenn da eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, muss man die einhalten, aber wenn da nun permanent geblitzt wird, ja, dann ist das mehr ja, Geldmacherei. Gut, ich merke, ich reg mich auf. Kommen wir zum nächsten Thema, Mülltrennung. Und das ist natürlich auch ein Thema, hatte ich auch schon mal gehört, Müllverbrennungsanlagen sind zu groß dimensioniert wird in diesem Buch auch bestätigt. Da wird Mülltourismus betrieben. Ähm, dann mit dem Trennen, da gibt es ja, ja Ehestreit, Nachbarschaftsstreit, weil man dann darüber diskutiert, welcher Müll jetzt wo reingehört. Und äh, dann guckt man in die Mülltonne und sieht, da ist was drin, was da nicht reingehört. Dann hört man wieder, ja, es gibt eigentlich auch die Technologie, dass das maschinell getrennt wird. Bei meinen Eltern zum Beispiel, die wohnen in einer Hochhaussiedlung. Da gibt sogenannte Müllschlucker. Da kann man gar nicht trennen weil da gibt's gar nicht die, die Infrastruktur. Ne? Da gibt's es äh, eine ne Klappe, da schmeißt man seinen Müll rein und dann fällt das unten in den Container. Die müssten the theoretisch dann ja mehrere Müllschluckerschächte machen, um den Leuten das Trend zu ermöglichen. Oder sie müssten irgendwo dann doch wieder draußen äh, unten Mülltonnen hinstellen für die verschiedenen Sorten Müll. Also das ist... Wirklich, wirklich ein schwieriges Thema und ich muss zugeben, mein Nachbar hat mir mal vor vielen, vielen Jahren, als wir hier gerade eingezogen sind, glaube ich, war das schon, ähm, hat er gesagt, ja und er schmeißt auch mal Papier mit in den Restmüll, weil der Restmüll, der brennt heutzutage nicht mehr so gut wegen der Trennung und dann, äh, ne, die müssen dann meistens selber da noch was reinschmeißen, da dachte ich, ja, ja, das ist hier halbwegs Verschwörungstheorie und das wird in diesem Buch aber bestätigt. Und äh, man kann über den Stil diskutieren, wie man will. Gut recherchiert scheint es wirklich zu sein. Ja, und da sagt man sich dann echt, wozu trenne ich? Ja, letztendlich trennt man, weil es wieder ums Geld geht, weil die gelbe Tonne kostet nichts. Also es ist im eigenen Interesse, da wirklich so viel wie möglich von den Verpackungen da rein zu tun und nicht in die normale Tonne, die entsprechend verhältnismäßig viel kostet. Ja, und als Letztes kommt dann noch so als ja, Rauschmeißer ein sehr, sehr was heißt, trauriges Thema, ja ein nicht so leichtes Thema, nämlich das Thema Beerdigung und was es da alles so für diskussionswürdige Thematiken gibt, geht dann erstmal ganz harmlos los mit, mit dem Thema Särge, dass es ja Särge gibt von bis preislich und was denn da überhaupt der Unterschied ist und er besucht dann einen Sarghersteller in Polen der sein Holz aber aus Deutschland bezieht, weil es in Polen gar nicht so viel äh, Holznachschub gibt, wie er bräuchte. Aber seine Produktion ist halt in Polen billiger und die Särge gehen dann zurück nach Deutschland. Und da ist schon mal die erste große Gewinnmarge für die Bestatter. Und dann geht es eben um das Thema, dass es unter den Bestattern wohl offensichtlich auch schwarze Schafe gibt. Also ich hatte ja nun ähm, unerfreulicherweise schon mal Kontakt mit einem Bestatter, wobei der Kontakt selber nicht unerfreulich war. Ähm, als Justin gestorben ist, ähm, da arbeitet die Sternbrücke mit einem Bestatter zusammen, der gerade für dieses Thema auch schon sich so ein bisschen sensibilisiert hat. Und da können wir uns wirklich nicht beschweren. Also da fühlten wir uns wirklich gut aufgehoben. Wir fühlten uns auch, was die Kosten angeht, nicht über den Tisch gezogen. Das war alles äh, offen, klar und fair. Und das könnte der sich auch gar nicht erlauben, weil wenn der sich da schlecht verhalten würde und das würde sich rumsprechen, auch wiederum zur Sternbrücke durchsprechen, dann würde die Sternbrücke sofort die Zusammenarbeit mit ihm aufkündigen. Naja, und äh, der hat sich sogar darum gekümmert damals, ähm, als Justian starb, brauchten wir ja einen Sarg, klar. Und es ist ein Ritual in der Sternbrücke, dass die Eltern und, oder die Familienmitglieder oder auch Freunde den Sarg bemalen. So, nun gab es die Wahl zwischen einem Sarg, Weiß lackiert oder Naturholz? Und wir wollten gerne weiß lackiert. Und der Bestatter hatte gerade keinen in der richtigen Größe. Das ne? ist ja auch wieder ein Thema, Kinderserge. ist ja Gott sei Dank nicht so ein großer Bedarf. Ähm, hat er eben ein Holz, Naturholzsarg dann für uns schnell, ne, in Anführungszeichen schnell, weiß gestrichen, weil man muss, also es, ich hoffe, ich schock euch damit nicht. Zu der Zeit lag Justian eben in der Sternbrücke im Abschiedszimmer im Kältebett. Da gibt es dieses spezielle Kältebett, weil im Moment des Todes setzt nun mal die Verwesung ein. Das ist nun mal so. Und ähm, zum Glück, wir kennen das ja von anderen Kindern, die wir in der Sternbrücke auf ihrem letzten Weg äh, begleitet haben, gesehen haben. Äh, Justian hat äh, da wirklich die, sage ich mal, rein theoretisch möglichen fünf Tage im Kühlbett gelegen, ohne dass man nun großartig Veränderungen gesehen hat, Muss man schon sehr genau hingucken. Und so hatten wir dann wirklich die Zeit, hatte der Bestatter die Zeit, den Sarg weiß zu streichen und wir anschließend die Zeit, den Sarg noch zu bemalen. Ja, unter anderen Umständen hätte das vielleicht zeitlich alles nicht nicht geklappt. Und ähm, meine Frau hat dann später nochmal eine Ausbildung gemacht zur ehrenamtlichen Helferin für den Familienhafen hier in Hamburg. Und im Rahmen dieser äh, Ausbildung äh, hat sie auch nochmal das Bestattungsinstitut von diesem Bestatter besucht. Und ich durfte da mitkommen. Das war sehr interessant, weil der uns sehr viel erzählt hat über die Abläufe, die es da gibt, auch über Särge und was man da beachten muss. Also ich würde sagen, dieser Bestatter ist äh, ein weißes Schaf. Ich kenne aber auch jemanden von einem sehr, 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 sehr großen Bestattungsinstitut hier in Hamburg. Und der hat mir aber auch schon Geschichten erzählt, natürlich nicht von seinem Unternehmen oder wo er Mitarbeiter ist, sondern von anderen Bestattern, was dann in Richtung schwarze Schafe geht. Ne, so, dass man da halt ja, wirklich Prämien, natürlich nicht offiziell Prämien zahlt an Krankenhaus- und Pflegedienstpersonal, wenn sie denn, ne, wenn ein Patient, wenn ein Pflegling verstirbt, wenn sie denn diesen Bestatter anrufen und nicht irgendeinen anderen, weil die Angehörigen meistens gar, gar nicht den Kopf haben, wenn dann der Bestatter da schon ist, dann werden die den nicht wegschicken und einen anderen Bestatter holen, außer sie haben das wirklich lange vorbereitet und das ist aber wohl eher selten der Fall. Ja, er hat dann auch, der Autor hat dann auch wieder so eine Art Whistleblower, ein Ex-Mitarbeiter einer Bestattungsfirma und er macht dann auch, und das da wird dann so etwas schräg, weil es ja eigentlich eine Fernsehgeschichte ist, die haben dann eben auch mit versteckter Kamera in einer fingierten Situation so Bestatter eingeladen so blödes klingt, ein Bedarf vorgetäuscht und sich von denen dann äh, was erzählen lassen. Und na, das wird dann in dem Buch auch geschildert. Ist dann ein bisschen schräg, wie gesagt, ist eigentlich versteckte Kamera und das in einem Buch dann darzustellen. Ja, es kommt dann noch die obligatorische Kaffeefahrt ins niederländische Krematorium. Das wird ja heute auch ab und zu gemacht. Und das hat eben damit zu tun, dass es eben unterschiedliche Gesetze gibt, was das Thema Bestattung, äh, Einäscherung, Urne, was passiert mit der Asche? Also es gibt da Winkelzüge, wenn Leute sagen, nee, ich möchte, so wie man das oft in amerikanischen äh, Filmen sieht, ich möchte die Urne meiner Mutter oder meines äh, Lebenspartners in einer schönen Form auf dem Kaminsim stehen haben, was eben eigentlich in Deutschland nicht erlaubt ist. Ja, dass man da dann versucht, durch äh, Umwege über Schweiz oder Niederlande das doch hinzukriegen. Es ist halt eine schwierige Gesetzeslage, teilweise sogar nach Bundesland unterschiedlich. Eine Sache, die eben in einigen Bundesländern ja jetzt erlaubt ist, sind die sogenannten Friedwälder, also eine Bestattung im Friedwald, wo dann eben, ja, es ist eigentlich ein Wald und dann kann man eben die Urne unter einem Baum beisetzen. Ohne große Kennzeichnung, man merkt sich dann selber den Baum und hat dann einen Ort, wo man hingehen kann, aber auf den ersten Blick hat es nicht den Charakter eines Friedhofes, sondern eines Waldes und wird dann halt Friedwald genannt. Ja, das war das achte Kapitel zum Thema Beerdigung, Bestattung und was damit so verbunden ist. Ja, dann im Nachwort ist nochmal ein kurzer Absatz, den ich vorlesen möchte, den ich so als Schlusswort auch ganz schön fand den ich so ähnlich auch schon vorhin mal gesagt habe. Der Staat zieht sich aus seiner Verantwortung zurück und überlässt der Wirtschaft Spielfelder, die sie nicht selten nach eigenen Regeln nutzt. Und wo es um Gewinnmaximierung geht, wird meist nicht mit offenen Karten gespielt. Ja, das hatte ich ja so ähnlich auch schon gesagt. Soll jetzt hier auch nicht irgendwie kein, kein Drama draus gemacht werden, so in Richtung ich, äh, Politikverdrossenheit oder so, das ist nun überhaupt bei mir nicht der Fall. Es ist nur eben so, dass die die viele Sachen im Argen liegen. Ich sage nicht, dass wir jetzt deshalb die Revolution ausrufen müssen, so wie manche andere Querköpfe es ja gerne tun würden. Aber es liegt einiges im Argen und dessen muss man sich bewusst sein und man muss eben sehen, dass man da irgendwie nicht äh, unter die Räder kommt und nicht Opfer von irgendeinem so komischen Punkt wird, wie es hier äh, einige gibt in diesem Buch. Wie gesagt, vom Stil her, mh, ja, hätte ich mir ein Bisschen mehr einen sachlicheren oder ein weiß ich nicht wie Ton gewünscht, ein bisschen weniger Selbstdarstellung und auch ein Stück weit feiern lassen für das, was man da tut. Ja, ein bisschen mehr Sachlichkeit hätte mir besser gefallen. Erschienen ist das Buch im Eichborn Verlag, ne, der Verlag mit der Fliege, so nennt er sich ja selber. Als gebundene Ausgabe und Kindle gibt es das bei Amazon und das soll es dann zu diesem Buch auch endlich gewesen sein. Ja, wie ich schon sagte, ich lese jetzt erstmal das Buch, was meine Frau mir geschenkt hat. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich verrate euch noch nicht genau, weil ich doch, jetzt fällt mir gerade der Titel so halb wieder ein, aber ich will es ja eh nicht vorher verraten. Ja, und dann hören wir uns, wenn alles klappt und alles gut geht, in zwei Wochen wieder und bis dahin. Tschüss. Musik